0: Guten Montag wünsche ich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und aus gegebenem Anlass erlauben wir auch heute ausnahmsweise die Übertragung des Teils dieser Regierungspressekonferenz, die sich mit der Ukraine oder der sich mit der Ukraine beschäftigt. Wir erlauben das ausnahmsweise, weil normalerweise sind wir ja ein Verein von unabhängigen Journalistinnen, Journalisten und vor allen Dingen unabhängig von der Bundesregierung. Unsere Aufgabe ist es eben Pressekonferenzen durchzuführen, die von Interesse sind für unsere Mitglieder. Das Fragerecht haben nur unsere Mitglieder respektive die Mitglieder des Vereins der Auslandspresse. Und wir können auch direkt mit Fragen starten, nämlich von Gernot Heller online, Korrespondentenbüro Herrholz an den Regierungssprecher. Gibt es noch irgendwelche Gesprächskanäle mit Moskau, die derzeit aktiv von der Bundesregierung genutzt werden und könnte nach Auffassung der Bundesregierung ein Vermittler helfen, die Ukraine-Krise zu entschärfen?
1: Also im Augenblick gibt es große internationale Abstimmungen über alle Themen, die sich durch die schwere Krise, die durch den Überfall Russlands auf die Ukraine vom vergangenen Donnerstag ausgelöst worden sind. Ich will mich aber hier nicht zu Details einlassen. Wir sehen, dass es auf niederer Verhandlungsebene heute am ukrainisch-belarussischem Grenzgebiet zu äh, Verhandlungen, Gesprächen zusammenkommen soll. Das beobachten wir aber ähm, über unsere Kontakte oder die Kontakte der, innerhalb der Europäischen Union, der Verbündeten zu Russland ähm, ähm, wollen wir uns hier nicht weiter einlassen.
2: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der junge Naiv Crowd tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann machen wir weiter mit Herrn Rinke.
3: Eine Frage, bei, bei der ich nicht genau weiß, an wen die geht, wahrscheinlich an Frau Baron. Es geht um die Sanktionen und die Auswirkungen von SWIFT auf die Energiegeschäfte, die es noch mit Russland gibt. Können Sie uns erklären, wie diese Energiegeschäfte eigentlich abgewickelt werden, wenn Russland aus SWIFT ausgeschlossen wird?
4: Ich kann gerne beginnen, wenn die Kollegen dann zu SWIFT ergänzen wollen, dann dann natürlich sehr gern. Also es ist ja so, dass in den letzten Tagen die Europäische Union gemeinsam mit der internationalen Staatengemeinschaft erweiterte Sanktionen beschlossen hat, da eben auch gezielte Sanktionen zu, zu SWIFT, die eben die gelisteten russischen Banken vom System SWIFT abkoppeln und diese dieses System wurde sehr bewusst zielgerichtet und umfassend gewählt, damit sie scharf treffen, damit aber auch ähm, Abrechnungen weiter möglich bleiben. Also es gibt Mittel und Wege, damit ähm, die Gasrechnungen weiter beglichen werden können.
3: Genau, aber die Frage zielte genau darauf, was sind denn diese Mittel und Wege, wenn diese Zahlungsabwicklung nicht mehr über russische Banken laufen kann?
4: Zum einen, wie gesagt, sie sind ja bewusst so ausgestaltet, wie sie ausgestaltet sind, dass die gelisteten Banken von SWIFT abgekoppelt werden. Und zum anderen ähm, werden diese Möglichkeiten jetzt auch genau aufgeschlüsselt. Da bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt nicht ins Detail gehen kann. Aber genau deswegen ist diese Struktur ja so gewählt worden, damit es möglich bleibt.
0: Und kann uns zu SWIFT das Finanzministerium weiterhelfen? Vielleicht aber können wir mit innen tauschen, weil ich glaube, Wirtschaft werden wir noch weiter brauchen. Im Moment jedenfalls. Dankeschön.
5: Ich kann das nur unterstreichen, was die Kollegin auch gerade noch mal ausgeführt hat. Es ist ja Ziel dieser Maßnahmen. Darauf hat die Bundesregierung auch hingewirkt mit den europäischen Partnern und auch den amerikanischen Partnern und den anderen übrigen internationalen. Japan ist ja noch dazugestoßen dass diese Maßnahmen so ausgerichtet werden, dass sie zielgerichtet sind. Das heißt, dass nicht der gesamte russische Bankenmarkt von SWIFT abgeschlossen wird, sondern die wichtigsten und die auch für den internationalen Verkehr wichtig sind. Aber es auch die Möglichkeit gibt, dass genau diese Rohstofflieferung und Energielieferungen weiter
6: bezahlt werden können. Vielleicht darf ich das an dieser Stelle... Vielleicht darf ich an dieser Stelle noch ergänzen, damit da auch kein falsches Verständnis entsteht. Es geht nicht ausschließlich nur um die Energielieferungen. Es geht zum Beispiel auch darum, dass der Zahlungsverkehr mit Russland in verschiedenen anderen Bereichen in irgendeiner Form weiter funktionieren muss. Das betrifft unter anderem auch humanitäre Hilfsleistungen. Das betrifft legitime wirtschaftliche Geschäfte. Das betrifft die Zivilgesellschaft. Also das geht weit über den Energiebereich hinaus. Und gerade deswegen haben wir uns am Wochenende ja dazu entschieden, uns für eine gezielte Abkopplung einzusetzen, wie die Kollegen gerade schon beschrieben haben, statt einer vollumfänglichen Abkopplung Russlands vom russischen Bankengeschäft, von Zwift.
0: Ich schlage vor, dass wir jetzt erst noch mal bei diesem Komplex äh, Sanktionen-Swift bleiben und schiebe die Online-Frage von Julia Löhr von der FAZ an. Welche Hilfen, welche Hilfen sind für die von den Sanktionen betroffenen Unternehmen geplant? Soll ein bestimmter Prozentsatz des entgangenen Umsatzes ersetzt werden? Und wie viel Geld wird dafür grob notwendig sein? Ich denke, es geht an die Wirtschaft.
4: Genau. Also auch dazu hat sich der Minister gestern ja geäußert. Zunächst möchte ich noch mal betonen, die Maßnahmenrichtung der Sanktionen ist klar. Es ist ein zielgerichtetes Paket gegen Russland, gegen die russische Wirtschaft, was eben ähm, dazu führen soll, dass sich eben die russische Wirtschaft von Modernisierung und vielen anderen Dingen abgehalten wird. Es ist aber auch klar, dass es mittelbare Wirkungen für die deutsche Wirtschaft geben wird. Diese sind nicht zu vermeiden bei einem solchen umfassenden Sanktionspaket. Quantifizieren lassen sich diese mittelbaren Wirkungen aktuell nicht. Der Minister hat aber deutlich gemacht, dass man dann die Lage sich eben sehr genau anschauen muss. Wenn es eine starke Betroffenheit bei einzelnen Unternehmen gibt und ein Unternehmen quasi in die Knie gezwungen würde angesichts der aktuellen Sanktionen und der aktuellen Lage, dann ist völlig klar, dass man hier helfen muss. Juristisch ist es so, das möchte ich auch noch mal klarstellen: EU-Sanktionen ziehen keine Entschädigungspflicht nach sich. Das möchte ich auch noch mal klarstellen an dieser Stelle. Aber natürlich ist umgekehrt auch klar, dass dann, wenn einzelne Unternehmen aufgrund dieser hart getroffenen oder starken Betroffenheit in die Knie gezwungen, gezwungen werden würden, dass wir da unterstützen und helfen. Nähere Details kann ich hierzu aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen.
7: Herr Reitschuster. Eine Frage an Herrn Hebestreit und Herrn Dr. Kuhn. Kritiker sagen, dass diese Sanktionen bei SWIFT, der Ausschluss, so wie er im Moment ausgeführt wird, der sei Potemkin, weil er nur bestimmte Banken betrifft und die Russen dann über die anderen Banken ihre Geschäfte weiterführen würden. Und sie sagen, auch, je mehr Zeit verfließt, umso mehr können die vorher äh, Maßnahmen dagegen ergreifen. Also zwei Fragen. Wie stehen Sie zu der Kritik? Wann genau sollen die Maßnahmen, die geplant sind, greifen?
1: Meines Wissens greifen die Sanktionsmaßnahmen, die beschlossen sind seit Freitag, beziehungsweise die jetzt übers Wochenende getroffen sind, im Laufe dieses Tages sollen sie, sollen sie gültig werden, wenn man so will. Was Ihre Kritik oder die Kritik, die Sie, die sie kolportieren, angeht, wir haben uns gezielt dafür auch innerhalb Europas und innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft mit Kanada, Japan, den USA auf dieses Vorgehen verständigt, um eben sehr passgenaue Maßnahmen und Sanktionen zu schaffen, ohne dass es, das habe ich ja am Freitag hier länglich ausgeführt, dazu führt, dass es einen kompletten Abriss gibt ähm, der auch Finanzbeziehungen zwischen äh, der internationalen Staatengemeinschaft und Russland. Und wir haben außerdem auch noch Vorkehrungen getroffen, was die ähm, russische Zentralbank angeht und ihre Wirkungsmöglichkeiten. Und wenn man sich die heutige Abwertung des Rubels anguckt, wenn man sich die Börsenwerte in Russland anguckt, muss man sagen, dass die Kritik, die sie äußern, ähm, von den Fakten bislang zumindest
7: nicht unterstützt werden.
0: So, Satz Herr War Nachfrage?
7: Das eine Nachfrage? War das die Forderung der Bundesregierung und wie viel Unterstützung von welchen anderen Ländern hatten Sie dabei? Das ist keinen vollständigen SWIFT-Ausschuss.
1: Das, das haben haben die Staaten alle gemeinsam genau so entschieden. Das waren, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Europäische Kommission, die USA, Kanada, Japan, Frankreich, Italien und wenn ich noch wen vergessen habe und die Vereinigten, das Vereinigte Königreich. Also das ist unter großem einhelligen Echo so beschlossen worden. Und insofern ähm, wird es auch so gemeinsam getragen.
8: Herr Jessen? Ja, Frage geht an Frau Dr. Baun, gegebenenfalls äh, Herrn Kuhn. Ich beziehe mich noch mal auf die Frage des Kollegen Rinke, die ich nicht äh, beantwortet finde. Ist beim, bei der derzeitigen SWIFT-Ausschlussregelung gewährleistet, dass Zahlungsverpflichtungen für russische Gaslieferungen bei den Lieferanten tatsächlich ankommen? ist klar, wenn das nicht so wäre, dann könnte Russland sagen, ähm, ihr zahlt nicht, wir stellen die Gaslieferung sofort ein. Also ist gewährleistet, dass trotz dieser partiellen Zwift-Aussetzungen Zahlungen bei den russischen Lieferanten ankommen können, jetzt.
4: Ich wiederhole es nochmal, es ist genau so ausgestaltet, dass diese Banken, die gelistet sind, von Zwift abgekoppelt werden. Und zwar diese Banken. Und damit ist sichergestellt, dass ähm, Zahlungsverpflichtungen für Energielieferung oder Rohstofflieferung möglich sind und auch ankommen.
1: Vielleicht darf ich da auch ergänzen, ja. es sind ja dezidiert im Sanktionspaket Energielieferungen ausgeschlossen worden. Also die werden nicht sanktioniert und insofern sind auch Zahlungsströme, die diese ähm, Energielieferungen anbetrafen sind, nicht Teil des Sanktionspaketes.
8: Nachfrage, wenn ich darf, äh, ist es aber nicht ein Widerspruch in sich auf der einen Seite mit SWIFT weitgehend Zahlungsverkehr ähm, abzukoppeln und dann aber diesen großen Sektor Energielieferung da im Grunde dann doch wieder Geschäftstätigkeit wie in der Vergangenheit äh, ich will nicht sagen business as usual aber zu ermöglichen. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Also ich würde Ihrem Eindruck, dass das business as usual ist, eben ähm, nicht stark widersprechen.
1: Ähm, es sind die härtesten Wirtschaftssanktionen, die wahrscheinlich jemals verhängt worden sind. Verhängt worden in sehr kurzer Geschwindigkeit, wenn man sich überlegt, dass es etwa vor einer Woche hatte der russische Präsident angekündigt, Luhans und Donetsk anzuerkennen. Wir haben den Überfall Russlands auf die Ukraine von Donnerstag. Heute ist Montag. Wir haben ein erstes Sanktionspaket am Freitag, ein zweites Sanktionspaket am Freitag entschlossen, ein drittes jetzt über das Wochenende. Also ich glaube, Business as usual ist da nicht das richtige Wort. Zu den Energielieferungen, da wurde eben genau, ich sprach das an anderer Stelle hier auch schon an, über die Sanktionen, die man trifft. Da braucht es eine gewisse Durchhaltefähigkeit. Es bringt nichts, eine Sanktion zu erlassen, die man nach wenigen Wochen wieder kassieren muss, weil man es selber nicht durchhalten kann.
0: Dann Derek Scully, Irish Times. Wie sehr, wie wenig macht die
6: Schweiz mit und mit welchen Folgen? Ich hatte jetzt so am Freitag schon mich eingelassen und dargestellt, dass wir mit der Schweiz natürlich in enger Abstimmung stehen zu diesen Sanktionen, die wir als EU gemeinsam mit unseren Partnern in, in den G7 ähm, verhängt haben und zu denen wir uns entschlossen haben. Sie haben vielleicht die Äußerungen aus der Schweiz von heute Morgen wahrgenommen und ich kann nur sagen, dass wir mit der Schweiz weiterhin äh, zu diesem Thema in sehr engem Gespräch stehen. Aber zu den Maßnahmen, die die Schweiz selber ergreifen wird, natürlich nur ähm, die Schweiz selber Auskunft geben kann.
9: Ich habe eine Frage an, an Frau Baron, hängt auch mit dem Thema zusammen und zwar eine Folge der, oder ich fange anders an, in Großbritannien ist es ja so, dass zum Beispiel BP jetzt auch eine Beteiligung, seine Beteiligung an Rosneft zum Beispiel aufgeben muss. Gibt es eigentlich in Deutschland ähnliche Bestrebungen, dass man auf deutsche Unternehmen einwirkt, dass sie irgendwelche Beteiligungen an Firmen, wo auch russische Energieunternehmen beteiligt sind, äh, zwingt aufzugeben. Also ich glaube zum Beispiel Wintershall, also die BASF-Beteiligung an Wintershall, der könnte ja in Frage kommen, weil Wintershall, glaube ich, zu 30 Prozent äh, einem russischen Oligarchen gehört.
4: Also das sind zunächst einmal Entscheidungen, die die Unternehmen natürlich selbst äh, zu treffen haben. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es so ist, wenn es Erwerbsvorgänge gibt. Also sollte es jetzt neue Beteiligungs- oder Unternehmensübernahmegeschäfte bekommen, dass dann natürlich das Verfahren der Investitionsprüfung greift. So gibt es aktuell ja auch ein laufendes Investitionsprüfungsverfahren für die Frage Raffinerie Schwedt-Rosneft. Und das ist das Instrumentarium, was, was das Recht kennt und wo dann die Prüfung eben auch Laufen, wenn es solche Vorgänge gibt.
9: Aber die Bundesregierung wird nicht Könnten Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja, sorry. Die Bundesregierung wird nicht aktiv auf deutsche Unternehmen einwirken, solche Beteiligungen abzustoßen, wie das ja offenbar in Großbritannien möglich ist.
4: Also wie gesagt, ich habe die, die Rechtslage geschildert. Es gibt diese Möglichkeit bei Erwerbsvorgängen im Rahmen der Investitionsprüfung. Alles Weitere ist dann auch Verantwortung der, der Unternehmen. Und das ist zumindest das, was ich jetzt zum aktuellen Stand sagen kann. In Ergänzung dazu die Frage von Julia
0: Löhr. FAZ, der vom Bund gestützte Reisekonzern TUI, hat einen russischen Großaktionär. Können unter diesen Umständen die Hilfen für TUI weitergehen? Die Frage würde ich gerne nachreichen. Dann gibt es hier im Raum noch Fragen zu Sanktionen und SWIFT oder sind das alles andere Aspekte? Dann würde ich noch mal online. Bitteschön.
2: Oliver Neuen, euer Aktiv. Ich hatte eine Frage zu, ähm, zu Indien. Und zwar hat es ja letzte Woche geheißen, dass man hier versucht, seine eigene Konsultationen mit Indien auch anzuhalten. Bei dem, ähm, Im Sicherheitsrat hat sich Indien aber gestern enthalten bei der Abstimmung. Gibt es ja auch Überlegungen an in Indien, vielleicht wieder stärker einzubinden oder vielleicht doch davon überzeugen, auch, auch sich stärker gegen Russland auszusprechen? Schön.
1: Also Wir werben international natürlich für unsere Position, die in breiten Teilen also Europa geteilt wird, aber auch in weiten Teilen der Vereinigten Staaten, Kanadas, Japan und anderen aber natürlich muss jeder Staat für sich selber entscheiden, wie er sich in dieser Phase verhält. Wir bleiben bei unserer Position, wir halten sie auch für richtig. Und lassen Sie mich das vielleicht auch noch mal zur Gelegenheit nehmen, dass wir auch von dieser Stelle noch mal Russland eindringlich auffordern, die Kampfhandlung einzustellen. Das sind massive Opfer auch unter der Zivilbevölkerung. Es wird viel zerstört. Und dass sie ihre Truppen zurückziehen und mit diesem durch nicht zu gerechtfertigten Angriff auf die Ukraine ähm, unverzüglich aufhören. Das gehört auch dazu. Ähm, das hat verschiedene Vertreter der Bundesregierung, auch der Bundeskanzler gestern in der Regierungserklärung gemacht. Bei dieser Haltung bleibt es und sie haben ja den Sicherheitsrat angesprochen. Ähm, auch das hat der Bundeskanzler gestern in seiner Regierungserklärung dargelegt. Im Sicherheitsrat kann man so weit gehen. Die Kollegin Sasse möge mir das nachsehen. Eine Enthaltung ist in dem Sinne eine Zustimmung, weil es etwas, ein Veto, eine Sanktion nicht verhindert hätte, eine Verurteilung. Russland musste sein eigenes Vetorecht benutzen, um einer Verurteilung zu entgehen. Der Bundeskanzler nannte das eine Schande.
0: Dann
10: Frau Dunz mit anderen neuen Aspekt, bitte. Herr Hebestreit, unter der großen Überschrift, wie sich Deutschland schützt, wollte ich fragen, welche Vorkehrungen womöglich getroffen werden, wenn man auf den Aspekt schaut, dass Putin mit Atomwaffen gedroht hat. Gibt es da Vorkehrungen, welche? Und bitte in dem Zusammenhang eine Frage an Herrn Kollatz vielleicht. Können Sie etwas dazu sagen, wo diese Atomwaffen stationiert sind und wie weit sie reichen? Danke.
1: Also wir nehmen jetzt erstmal, vielleicht fange ich mit an, wir nehmen natürlich die Äußerung des russischen Präsidenten sehr, sehr ernst. Und ähm, es ist auch klar, ähm, wie unverantwortlich ein ein solches, auch allein eine solche Drohung ist. Gleichzeitig ist es so, dass im Bedrohungsszenario, ähm, auch Nuklearwaffen immer eine Rolle gespielt haben und insoweit auch die Abwehr von Nuklearwaffen andererseits auch immer mitgedacht und eine Rolle spielt. Viel mehr möchte ich von dieser Stelle
11: und dazu nicht sagen. Und ich kann dazu natürlich auch nur ergänzen, und das ist da allgemein auch bekannt, dass die Bundeswehr nicht über Atomwaffen verfügt, sondern die Flugzeuge bereitstellt, im um Rahmen der nuklearen Teilhabe ähm, dann, ebenfalls, ähm, bei der Ausbringung der Mittel, ähm, wenn es dann soweit sein sollte, was hoffentlich nie der Fall sein wird, ähm, im Rahmen des Bündnisses ähm, eigene Leistung zu erbringen.
10: Darf ich da nachfragen? Ja, bitte. Ähm, also, Abwehr meinen Sie jetzt, oder, oder? Ich hatte, ich hatte gefragt, ob Sie sagen können, wo die russischen Atomwaffen stationiert sind und wie weit sie reichen. Und äh, dann die Nachfrage zu Ihrer Ausführung. Ähm, was bedeutet das? Äh, was Deutschland dann machen würde?
11: Also wir sind natürlich im Rahmen der integrierten Luftverteidigung in das Bündnis eingebunden, bringen dazu unsere eigenen Mittel, zum Beispiel das Patriot-Abwehrsystem ein. Und das ist immer eine integrierte Maßnahme, ein integriertes Bündnis, das dort dann auch zur Abwehr bereitsteht. Und Frau Dunst,
1: auf Ihre Frage, wo die, wo die russischen Atomwaffen stationiert sind und wie weit sie reichen, da gibt es verschiedenste, von ähm, taktischen über substrategische zu strategischen. Ähm, das haben wir alle, die wir Kinder der 80er-Jahre sind, so wie ich, ähm, in Extensio alles mal gelernt. Insofern, das wären ähm, mehrere tausend äh, Gefechtsköpfe, über die wir da reden. Da würde selbst äh, diese regierungs -PK etwas lange oder nicht ausreichen für. Grundsätzlich ist es so, und das hat ja auch äh, Herr Kollatz schon eben angedeutet, ähm, dieses Bedrohungsszenario, ist immer mitgedacht worden. Insofern gibt es auch gewisse Abwehrmaßnahmen dagegen, aber die sollten wir hier nicht en Detail ausführen.
6: Gibt an die Bürger, die okay. Nein. Ich darf vielleicht politisch noch mal ergänzen und einordnen, dass die NATO selber zu keinem Zeitpunkt eine Bedrohung für Russland dargestellt hat und das natürlich auch weiterhin nicht darstellen wird. Im Gegenteil, die NATO und auch die USA selber setzen sich für eine, eine Risikoreduktion ein und auch für die Vermeidung derartigen nuklearen Messagings, wie es gerade Herr Putin betrieben hat. Insofern rufen wir Russland dazu auf, dies ebenfalls zu tun. Jan Dörner von
0: Mediengruppe, gibt es inzwischen konkrete Planungen im BMVG in der aktuellen Lage, verstärkt Reservisten einzusetzen.
11: Nein, das Gerücht hält sich ja schon seit etwas Längerem, ähm, kann ich begegnen. Wir werden keine anderen Maßnahmen bezüglich des Einsatzes von Reservisten derzeit vornehmen, als wir das ohnehin laufend tun. Reservedienstleistende sind ein wichtiges Element für die Leistungsfähigkeit der Streitkräfte. Es gibt aber angesichts der aktuellen Lage kein, keine Notwendigkeit, dieses anzupassen.
0: Und um welche Anzahl von Reservisten könnte es gehen, für welche Aufgaben?
11: Also ich habe ja eben ausgeführt, dass es keine Änderung gibt. Deswegen gibt es über die bekannten Zahlen hinaus auch keine Änderung.
0: Herr Stochlik, jetzt weiß ich nicht so ganz genau, welches Mikrofon Sie haben wollen.
11: Dann kriegen Sie es.
9: Herr Koller, weil wir gerade bei der nuklearen Teilhabe sind, es gibt Berichte, dass die Mittel bereits voraufgeteilt sind und das vorgesehen ist, 15 Milliarden Euro in die Erneuerung der Flugstaffel, sprich in den Tornado-Nachfolger zu stecken. Können Sie das bestätigen? Nein. Halten Sie das für eine vernünftige Größenordnung? Netter
11: Versuch, ich kann das nicht bestätigen.
9: Gibt es, ähm, und dann höre ich auch auf, ich verspreche Ja, gibt's, eine Frage, gibt's, eine Gibt es dementsprechende Planungen?
11: Die Nachfolge ähm, für den Tornado wird als Gesamtpaket entschieden und zu gegebener Zeit dann auch hier äh, berichtet. Ah, was?
12: Ja, ich hatte noch eine ergänzende Frage an das Verteidigungsministerium zu den ähm, Streitkräften, also zu der Alarmbereitschaft. Da hatte Frau Lambrecht ja angekündigt, dass es da Beratungen der NATO-Staaten geben soll. Können Sie sagen, wann diese Beratungen stattfinden? Und vielleicht äh, skizzieren, welche Handlungsoptionen denn auf NATO-Ebene dann bestehen?
11: Also Herr Thiels hat sich ja am Freitag sehr, ähm, ähm, Detailliert dazu geäußert, welche äh, verschiedenen Kräftekategorien wir in welchem Status äh, der Bereitschaft haben. Ähm, da ist im Moment kein Anlass, darüber ähm, weitere Maßnahmen hinaus zu planen. Es gibt laufend politische und auch militärstrategische Konsultationen. Und wenn es da etwas zu berichten gibt, ähm, dann tun wir das hier sehr gerne.
12: Nach Zusatz? Ja. Aber extra Beratungen zu diesem Thema, also zu der angekündigten Alarmbereitschaft oder der Alarmbereitschaft der Streitkräfte gibt es jetzt nicht. Sie?
11: Da gab es ja schon Konsultationen und die werden auch fortgeführt. Wir können, schauen Sie bitte auf unsere Homepages, ähm, davon berichten, dass wir ja unsere Alarmaßnahmen in den verschiedenen Kategorien, zum Beispiel der NATO Response Force oder der VJTF, die Teil der NATO Response Force ist, ähm, erhöht haben. Ähm, aber darüber hinaus habe ich keine Neuigkeiten mitzuteilen.
0: Herr Kollege.
5: Ja, eine Frage an das Auswärtige Amt und gegebenenfalls auch an das BMI und das Justizministerium. Nach dem EU-Außenministertreffen der Schalte gestern hat Kommissionspräsidentin von der Leyen ein europaweites Verbot der russischen Staatssender RT und Sputnik und ihrer Tochtergesellschaften angekündigt. Können Sie mir sagen, wie dieses Verbot aussehen soll, wie die Bundesregierung dazu steht und vor allem wie das europaweit geschehen soll, weil Medienregulierung ja Sache der Nationalstaaten ist?
6: Da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass ich Sie da an die EU-Kommission und Kommissionspräsidentin von der Leyen selber verweisen muss, denn Sie gehen ja auf Ihre Äußerungen ein. Wir haben diese Äußerungen zur Kenntnis genommen. Wir haben an dieser Stelle ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder unsere Position zu den Aktivitäten von RT hier in Deutschland deutlich gemacht. In diesem Fall geht es um das europaweite Element und da muss ich Sie tatsächlich an, an das Büro von der Leyen selber verweisen.
5: Eine Nachfrage. Ähm, plant die Bundesregierung ein
6: derartiges Verbot in Deutschland? Wie gesagt, die Äußerungen der Kommissionspräsidentin von gestern Abend haben wir zur Kenntnis genommen und äh, wir werden gemeinsam mit euren, unseren europäischen Partnern diese Äußerungen im Detail weiter besprechen. Stichwort Europa. Thomas Wiegold,
0: Augen geradeaus. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat die Abgabe von Kampfjets an die Ukraine mitgeteilt. Sofern es sich um MiG-29 aus ehemaligen NVA-Beständen handelt, war die Zustimmung der Bundesregierung nötig und wurde sie erteilt.
1: Dazu ist mir nichts bekannt, muss ich sagen, dass das aus NVA-Beständen sein stammen sollte. Keine
3: Kenntnis.
0: Herr
3: Rinke. Ja, Ich hätte Herrn Kollatz ganz gerne nochmal gefragt, im Anschluss an die Frage nach den Tornados, ob Sie uns sagen können, ob es bei Ihnen Planung gibt, wie dieses Sondervermögen 100 Milliarden überhaupt ausgegeben werden kann und in was für einem Zeitraum. Reden wir davon, dass diese Mittel jetzt in den nächsten, ich finde jetzt eine Zahl, zwei, drei Jahren abfließen können, muss man sich eher 20 Jahre vorstellen. Und gibt es bei Ihnen schon eine Prioritätenliste, was
11: Sie ganz gerne als erstes finanziert hätten?
0: Diese Frage hat auch Nino Renault von Liseco.
11: Zu den Mechaniken des Haushalts ähm, würde ich auch gerne noch um Unterstützung des BMF bitten. Ich kann nur so viel sagen, dass natürlich wir darauf bedacht sind, die Hoheit des Parlaments auch stets natürlich zu achten. Denn es darf nur Geld ausgegeben werden, wo das Parlament gesagt hat, dass es in Ordnung ist. Ähm, ansonsten ist dieses Sondervermögen ja, so wie ich es verstanden habe, ein überjähriges. Und da laufen jetzt ähm, natürlich die Abstimmungen und die Planungen auf Hochtouren. Einzelheiten kann ich hier nicht nennen.
1: Vielleicht darf ich noch ergänzen, wir sind jetzt am Montag, verkündet worden ist dieses Sondervermögen am Sonntag. Äh, vorher, ich sage mal, äh, entwickelt worden ist es in den Tagen davor. Da wäre es doch jetzt etwas kühn, schon mit konkreten Projekten und Aufteilungen äh, das zu erwarten. Klar ist, die Unterfinanzierung der Bundeswehr soll damit ein für alle Mal beendet werden. Man will langfristige Planungen ermöglichen. Klar ist, das ist etwas, was Jahre brauchen wird. Und deshalb hat man sofort dieses Sondervermögen mit 100 Milliarden Euro, wird man es versehen. Und dann sollen auch langfristigere Planungen und Beschaffungen möglich sein, die ansonsten immer wieder an, haushalterischen Grenzen, ähm, ja, an haushalterische Grenzen gestoßen sind. Und das ist der, der Teil. Es soll, ähm, vielleicht das darf ich auch noch klarstellen, weil es da die eine oder andere Nachfrage gab, dieses Sondervermögen soll im Grundgesetz abgesichert werden, nicht das 2%-Ziel. Da hatte ich gestern ein, zwei kritische Nachfragen. Das kann ich hier klar sagen. Es
5: geht um die 100 Milliarden Euro. Ich kann das eigentlich nur unterstützen. Unser Minister hat sich ja auch heute Morgen nochmal geäußert und hat gesagt, dass im Laufe dieses Jahrzehnt eine der handlungsfähigsten und schlagkräftigsten Armeen in Europa dass wir eine solche bekommen und weil das der Bedeutung Deutschlands und unserer Verantwortung in Europa entspricht und wie gerade schon darauf hingewiesen, der Vorteil des Sondervermögens ist, dass wir, über Langfrist, dass wir langfristig Planung darüber absichern können, weil anders als im normalen Kernhaushalt im Sondervermögen überjährig geplant werden kann. Und dadurch, dass das im Grundgesetz dann auch festgelegt wird, können wir diese Zweckbindung noch deutlich stärker ausgestalten. Wie der Kollege schon vom BMVG gesagt hat, wir arbeiten jetzt innerhalb der Bundesregierung mit Hochdruck daran an der Konzeption dieses Sondervermögens und werden dann zeitnah einen Vorschlag vorlegen mit den Details. Ich
3: kurz nachfragen eine an der Nebelstreit-Nachfrage. Es gibt Berichte, dass auch deshalb, weil es dann doch ein bisschen komplizierter ist, die Kabinettsbefassung mit dem Haushalt auf den 16. März verschoben wurde. Stimmt das?
1: Das kann ich von dieser Stelle noch nicht bestätigen.
0: Tim St. Ivani, RND, fragt in Zusammenhang mit dem Sondervermögen, welche Änderung im Grundgesetz ist nach Ansicht der Ampelkoalition notwendig für die Errichtung dieses Sondervermögens. Eigentlich reicht ja eine Kanzlermehrheit im Bundestag.
5: Also es ist ja sozusagen in der Tat, für die Errichtung eines Sondervermögens können Sie das mit einfachem Gesetz machen. Ähm die Idee dahinter ist, dass man das tatsächlich langfristig absichert, äh, auch für die kommenden Jahre. Und deswegen soll das im Grundgesetz dann abgesichert werden.
0: Herr Jung, zum Sondervermögen? War das ein Ja? Ja. Okay,
2: dann ähm, bitte. Weil Herr Hebelstrahl gerade die sogenannte Unterfinanzierung der Bundeswehr angesprochen hat, Herr Kollatz, die französische und das britische Militär, die werden mit weit weniger Mitteln, also mit weniger Mitteln äh, finanziert. Wie plant denn die Bundeswehr und ihr Haus das künftig verhindert wird, dass Millionen Milliarden an Steuergeldern nicht wieder versickern wie in der Vergangenheit und nicht zuvor, dass die Rüstungsindustrie davon profitiert.
11: Ihre Aussagen zur Vergleichbarkeit mit anderen Streitkräften kann ich hier nicht teilen. Und ähm, für die ordnungsgemäße Verausgabung von Mitteln gibt es Gesetze, an die wir uns halten. Vielleicht darf ich dann noch ergänzen.
1: Ähm, auch der, oder der Bundeskanzler sprach gestern von einer Zeitenwende, durch den Angriff Russlands auf die Ukraine ist das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten ein Landkrieg in Europa wieder möglich geworden. Die westliche Welt reagiert darauf sehr entschlossen und geschlossen. Und das heißt auch, dass gewisse ja, Gewissheiten, die wir lange Zeit hatten, in Frage gestellt worden sind und darauf müssen wir reagieren. Und deswegen müssen wir auch unsere Landesverteidigung so aufstellen, dass wir in der Lage sind, uns, unsere Bündnispartner und alle unsere pa äh Verbündeten gut zu verteidigen. Und das ist der Teil, der jetzt wichtig ist und wichtig, wichtiger werden und auch bleiben wird. Und deswegen ist dieses Sondervermögen mit 100 Milliarden Euro unterlegt, dass es das grundsätzlich uns in die Lage versetzt. Gleichzeitig muss man sagen, ist der Verteidigungsetat in den letzten Jahren deutlich aufgewachsen. Wir reden jetzt von einer Größe, oder Menos, etwa 48 Milliarden Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe, vielleicht etwas weniger. Wenn wir jetzt da 100 Milliarden dazu packen, dann ist das überjährig ein ganz schöner Batzen, aber es ist jetzt auch keine, keine unglaubliche Summe, sondern es geht einfach darum, die Fähigkeiten, die, die wir brauchen, relativ zügig und vor allem planungssicher
2: zu beschaffen. Ähm.
0: Entschuldigung.
2: Meine Zahl lag bei 50 mal drei Milliarden im Jahr 2022. im Streit. aber äh, und eine Gewissheit der letzten Jahre war ja, dass Geld immer wieder in der Bundeswehr versickert. Darum, wie will, die Bund, äh, wie will die Bundesregierung es schaffen, dass das aufhört? Das ist ja das riesige strukturelle Problem äh, der letzten Jahrzehnte in der Bundeswehr.
1: Also Herr Jung, Ihr Vorwurf, dass Geld in der Bundeswehr versickere, dem mache ich mir hier ausdrücklich nicht zu eigen. Grundsätzlich ist es so, und das hat Obert Kollerz eben auch dargelegt, dass man sich an Recht und Gesetz hält und dort, wo es Hinweise gäbe oder gibt, dass das nicht geschieht, geht man der Sache nach und stellt es ab.
0: Herr Kollege, zum Sondervermögen?
2: Ja, auch ganz kurz, Herr Hebelstreit, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wo der Vorteil daran ist, das im Grundgesetz zu verankern. Also ist es die Angst, dass eine künftige Regierung dann äh, den Rest des Sondervermögens wieder einkassiert oder warum muss das Verfassungsrang bekommen?
1: Die Entscheidung, es im Grundgesetz abzusichern, geht auch zurück. Sie waren ja vielleicht gestern auch im Deutschen Bundestag und als, ähm, diese, äh, als der Bundeskanzler diese Maßnahme verkündet hat, gab es doch relativ spontanen Applaus und ähm, über breite Teile auch aus, äh, über diese Koalition hinweg. Und man möchte auch dieses Signal der Geschlossenheit und der Gemeinschaft dann in diesem Sondervermögen ähm, begründen und es im Grundgesetz, ähm, weil es eine Ausnahme aus äh, der, der Schuldenregel auch umfasst, in diesem Grundgesetz dadurch manifestieren, wenn man so will, und dadurch auch nochmal den Wunsch des Gesetzgebers deutlich machen, dass man eine klare Ausnahme von der ansonsten grundgesetzlich auch gegebenen Schuldenregel haben will.
6: Frau Wefers zum Sondervermögen. Ähm, ja, da, da wollte ich gleich nochmal anschließen. Bedeutet es also Sondervermögen dürfen nach der Schuldenbremse ja keine Kredite aufnehmen. Es sei denn, sie werden durch Bundestagsbeschluss sozusagen wie bei dem EKF dotiert. Heißt das, dass das für dieses Sondervermögen dann nicht gelten wird. Und eine Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist, diese 100 Milliarden Sondervermögen und die 2% NATO-Quote, stehen die nebeneinander? Oder wird die 2% NATO-Quote aus dem Sondervermögen erfüllt?
1: Die letzte Frage kann ich ganz einfach beantworten. Die 2% NATO-Quote werden natürlich aus dem Sondervermögen ergänzt, wenn man so will. Also das ist nicht on top. Ich weiß nicht, ob jetzt das Verteidigungsministerium gerade ganz sparsam guckt. Nein, Herr Koller, guckt fröhlich. Das ist klar. Was das
5: mit den Krediten angeht, hoffe ich auf Christoph Kuhn. Ja gut, die Kredit-, also Sondervermögen können grundsätzlich auch Kreditermächtigungen bekommen. Das ist möglich. Und wir arbeiten, wie gesagt, jetzt an den Details. Es wird sicherlich, so hat das der Minister sich auch geäußert, soll die Kreditermächtigung schon in diesem Jahr erfolgen. Wie wir das dann technisch machen, das werden wir dann im Detail
6: vorstellen. Aber es geht ja um die Frage, ob das eine dauerhafte Kreditermächtigung ist, was ja Sondervermögen ich, eigentlich nicht mehr bekommen. Ich, Beziehungsweise es wird in den Bundeshaushalt ja verankert und Sie haben ja jetzt die Berechnungsmethode auch gerade dafür geändert, in welchem in welcher Periode das dann berechnet wird oder zugerechnet ich wird. Ich kann das
1: aufklären, weil ich zum Glück die Seite 2 meines Sprechzettels eben nochmal reingeguckt habe. Und zwar wird das einmalig, es geht eine Kreditaufnahme, die komplett im Jahr 2022 buchhalterisch äh, fällig wird.
0: Ich habe jetzt hier noch also ich habe noch mehrere Wortmeldungen zum Sondervermögen, aber die doppeln sich zum Teil. Deswegen jetzt bitte Verständnis dafür, dass ich jetzt nicht jede einzelne Frage vorlese. Carsten Seibel von der Welt fragt nach dem Zeitplan für die Grundgesetzänderung und inwiefern sich dadurch die Haushaltsaufstellung verzögert.
1: Ich glaube, die Haushaltsaufstellungsfrage hatte Herr Rinke schon. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht bestätigen. Das heißt aber nicht, also ich weiß es schlichtweg nicht, ob es da eine Verzögerung gibt. Wir sind heute am 28. Februar, das heißt der 9. März ist in nächster Woche. Deshalb halte ich das nicht für unmöglich und auf die ursprüngliche Frage so schnell wie möglich.
0: Und Daniel Lücking, Ende der Tag. Bis die Bundeswehr von den 100 Milliarden Sondervermögen profitiert, werden militärische Fähigkeiten fehlen. Mit welchen Staaten ist Deutschland derzeit im Gespräch, wenn es darum geht, essentielle deutsche Fähigkeitslücken im Rahmen der Landesverteidigung zu schließen?
1: Die Bundesregierung und die Bundeswehr und die, andersrum. Die Bundesrepublik ist Teil des, der Nordatlantischen Allianz, sprich der NATO, und seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und das ist auch ein im Sinne des Burden-Sharings und der verbundenen Aufgaben, die man ähm, übernommen hat, steht man nie alleine bei der Landesverteidigung. Das ist ja gerade der Clou bei der NATO. Und insofern haben wir da auch keine Fähigkeitslücken, die wir jetzt dringend schließen müssen. Trotzdem ist es so, dass jedes Bündnis so stark ist wie seine Teile. Und wir wollen stärker werden, um auch das Bündnis zu stärken. Und darum geht es jetzt bei diesem Sondervermögen. Darum geht es, dass wir sagen, wir wollen die NATO-Quote von 2% bereits in diesem Jahr erfüllen. Und anders als im Jahr 2014 zugesagt erst 2024. Und ähm, darum geht es.
0: Dann wechseln wir den Aspekt mit der Frage von Frank Jordans AP. Welche Sofortmaßnahmen unternimmt die Bundesregierung, um den Energieverbrauch in Deutschland signifikant zu reduzieren und damit den Geldfluss des Russlandkriegs in der Ukraine finanziell zu schmälern? Werden zum Beispiel die Thermostate in Bundesliegenschaften heruntergedreht?
4: Zum Thema Versorgungssicherheit hatte sich Minister Habeck ja auch in der vergangenen Woche mehrmals geäußert. Die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet. Natürlich müssen wir die Lage genau beobachten und zu diesem Vorsorgeplan, wie wir uns eben künftig besser aufstellen und unabhängiger machen von russischen Energieimporten, hatten wir ja auch schon Maßnahmen, Vorschläge gemacht. Ganz oben auf der Agenda steht natürlich, die Energiewende voranzutreiben, so sehr, wie wir das nur eben können, den erneuerbaren Ausbau voranzutreiben und uns so auf robustere Säulen unserer Energieversorgung zu stellen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist damit auch eine Sicherheitsfrage, wie wir jetzt in der aktuellen Lage sehen. Und genau hier arbeiten wir ja schon an Vorschlägen für eine umfassende Reform des erneuerbare Energiengesetzes. Die wird ja auch Teil des Osterpakets sein und aktuelle Vorschläge werden jetzt in Kürze dann auch vorgelegt werden.
0: Und die Temperatur in den Bundesligenschaften?
4: Das ist mir nicht bekannt, welche Effekte das hätte. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt eine der wichtigen Fragen ist. Überlegt man, fragt Frank Jordans nach,
0: ein befristetes allgemeines Tempolimit anzuführen?
4: Das wäre dann nicht unser Zuständigkeitsbereich. Wie gesagt, ich habe das dargelegt, was wir jetzt tun. Und das sind eben große Pakete, um den erneuerbaren Ausbau voranzutreiben. Kann das Verkehrsministerium dazu was sagen?
1: Ich glaube, das kann im Augenblick, also bei allem Verständnis für die Fragen, im Augenblick gibt es diese, diese Diskussion nicht. Vielleicht hat Herr Jordan sie jetzt mit seinen Fragen ausgelöst, aber das haben wir bisher noch nicht. Ich kann allerdings weil ich nebenbei noch mein Handy checken darf, sagen, dass der Kabinettsbeschluss für den Haushalt 23 und den Finanzplan, also die Eckwerte für den Haushalt 23 und der Finanzplan bis 26 auf den 16. März verschoben worden ist, aus den eben genannten
2: Gründen. Herr Kollege, Bitte. Ähm, ja, eine Frage an Herrn Hebestreit und vielleicht können die anderen beteiligten Ministerien auch was dazu sagen. Sie haben ja davon gesprochen, dass die Idee für dieses Sondervermögen in den vergangenen Tagen zustande das gekommen ist. Das hatten wir vielleicht.
0: eigentlich abgeschlossen.
2: Ja, die Frage Gott. wollte ich vorhin schon stellen, bin ich nicht drangekommen. Aber ähm, Aber vielleicht können Sie noch nochmal schildern, in, in äh, welchen Runden äh, das äh, entwickelt worden ist, die Idee, welche Ministerien da beteiligt waren. Weil offenbar im Bundestag, in dem es ja gestern auch Beifall in der Opposition gegeben hat, gab es auch durchaus ähm, erstaunte Blicke, sage ich mal, in anderen Fraktionen, die diese Regierung tragen. Wie weit waren die Fraktionen, wie weit waren die Parteien eingebunden? Die Bundesregierung hat das gemeinsam
1: beschlossen, diskutiert und die sie tragenden Parteien sind über die Bundesregierung ja auch eingebunden. Können Sie was zum zeitlichen Verlauf sagen? Ist das am Freitag. Ich glaube, dazu habe ich mich schon, ich habe gesagt, übers Wochenende den letzten, seit Freitag. Jetzt
13: weiter. Entschuldigung. Also, jetzt, wir haben's, ja. Ich wollte gerne zur Energiepolitik zurückkommen. Äh, gestern hat ja der Bundeskanzler... Das soll so sein.
0: Sekunde, dann warten wir doch eben noch mal einen Augenblick, bis wir wieder getauscht haben.
13: Gerne. Gestern hat der Bundeskanzler ja äh, die zwei... Flüssigkeitsterminals, die gebaut werden sollen, in Brunsbüttel und in Wilhelmshaven angesprochen. Ich hätte gern gewusst, was, der Bund, was die Bundesregierung dort genau plant. Ist da möglicherweise daran gedacht, dass man die Genehmigungsverfahren beschleunigt? Und wenn ich das richtig verfolgt habe, ist das in Brunsbüttel doch gar nicht angelaufen.
4: Ja, es ist zunächst richtig, dass wir wiederum zur Stärkung unserer Vorsorge und um die Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu reduzieren, auch die Frage der LNG-Terminals ähm, erneut äh, angehen. Ähm, das sind die zwei genannten Brunsbüttel-Wilhelmshaven, die sie nennen. Dazu laufen jetzt Gespräche auf verschiedenen Ebenen, auch auch mit dem mit den Vertretern der der Länder natürlich, um die Prozesse da voranzutreiben und auch zu schauen, wie und womit äh, der Staat hier unterstützen kann. Satz? So
13: ja, wenn ich nachfragen darf, äh, denkt denn der Bund daran, dort selbst mit einzusteigen oder bleiben das dann rein äh, private Unternehmen in, zu bauen und zu betreiben?
0: In Ergänzung dazu möchte ich die Frage von Andreas Lochner-Montell noch mit anschieben. Wie genau plant die Bundesregierung, den Bau von LNG-Terminals LNG sicherzustellen und bis wann sollen die in Betrieb gehen?
4: Ja, also in Betriebnahmedaten bitte ich überstellen, das kann ich jetzt nicht nennen, weil dazu natürlich für viele verschiedene verfahrensrechtliche Fragen, genehmigungsrechtliche Fragen und so weiter zu klären sind. Das sind alles Prozesse, die jetzt aufgenommen werden, aber die auch mit im Austausch eben mit den Ländern getroffen werden müssen, weil ja auch Landeszuständigkeiten natürlich berührt sind. Und insgesamt müssen wir eben schauen, wie wir hier unterstützen kann. Ich hatte schon wiederholt darauf hingewiesen, dass es ein Instrument gibt der, der regionalen Strukturförderung. Die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung, GRW, ist sicher ein Instrument. Ob darüber hinaus weitere Unterstützung notwendig oder möglich sind, das müssen wir jetzt eben prüfen und, und genau Schritt für Schritt abarbeiten. Zusatz? So
13: es war offen geblieben, ob der Bund sich selbst dort beteiligen wird. Mal, das ist ja Infrastruktur, man sieht das ja inzwischen anders als noch vor ein paar Tagen.
4: Wie gesagt, wir prüfen aktuell, welche Möglichkeiten mit der regionalen Strukturförderung möglich sind oder eben anderen ähm, finanziellen Unterstützungsmaßnahmen. Und das ist der Stand der,
14: der Arbeiten. Mehr kann ich jetzt aktuell noch nicht dazu sagen. Frau Lehmann. Ähm, vielleicht eine Frage ans... Äh DMZ oder an die Finanzpolitiker, und zwar äh, ist ja im Koalitionsvertrag verankert, dass die äh, Ausgaben für Fliegenprävention, Entwicklungszusammenarbeit etc. Et äh, im Maßstab eins zu eins wie die Ausgaben für Verteidigung steigen, Grundlage des Haushalts 22. Äh, 21. Könnten Sie ins Mikro sprechen, bitte, ja. sonst können wir Sie gar nicht verstehen. Auf Grundlage des Haushalts 21. Gilt das noch? Die entwicklungspolitische Sprecherin der Grünen hat äh, sich per Twitter schon dazu geäußert, gesagt, ja, das gilt für Sie noch, aber ähm, wie sieht es die Reg Regierung <lacht>
1: Also wenn Sie das jetzt auf unter Bezug auf das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro beziehen, dazu gilt das natürlich nicht. Trotzdem hat natürlich der Bundeskanzler gestern auch deutlich gemacht, dass man neben dem Aufwuchs der Bundeswehr und der Verteidigung ähm, auch die klassischen Mittel der deutschen Außenpolitik, die Diplomatie, die Entwicklungszusammenarbeit, ähm, aber auch die Cyberabwehr und Ähnliches auch weiterhin im Blick haben wird.
14: Zusatz, äh, das heißt... Äh die 1 zu 1 Erhöhung des Haushalts gilt dann nicht mehr. Das wird sozusagen dann abgekoppelt.
1: Das Sondervermögen ist ja ein Sondervermögen und nicht ein normaler Haushaltstitel.
14: Herr
0: Kollege zur Energiepolitik? Nicht.
2: Äh,
0: was? Bitte?
2: Doch. Ja, dann. <lacht> und zwar eben, äh, Entschuldigung, jetzt bin ich aus dem Konzept, Stade war doch als dritter Standort auch immer im Gespräch. Ist da eine Vorentscheidung gefallen, weil der Bundeskanzler ja jetzt nur noch von Brunsbüttel und Wilhelmshaven gesprochen hat?
4: Aktuell sind wir bei den Prüfungen bei Brunsbüttel und Wilhelmshaven. Das, das ist der Stand. Ähm ich kann die Zukunft nicht vorhersehen, aber aktuell sind es die beiden genannten Brunsbüttel und Wilhelmshaven. Also die, die wir jetzt Unterstützung prüfen,
2: der Bundesregierung bekommen können.
4: Wo wir die Prozesse vorantreiben müssen. Also wir müssen ja bei, bei Genehmigungsverfahren sind es keine Bundeszuständigkeiten, sondern da können wir nur, sage ich mal, flankieren und unterstützend mit den Ländern arbeiten und eben auch zu prüfen, was muss der Bund unterstützend dafür tun. Und dafür sind es jetzt diese zwei so der aktuelle Stand. Dann nochmal zwei Punkte zur
0: Energiesicherheit. Carsten Biedemann, Energate, ähm, denkt das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz darüber nach, die kommenden Ausschreibungen für den Steinkohleausstieg bzw. den Ausstiegsfahrplan bei den Braunkohlekraftwerken auszusetzen, damit die Anlagen länger am Netz bleiben können?
4: Ich glaube auch Dazu hat sich der Minister geäußert, unsere Priorität muss jetzt sein, die Vorsorge natürlich auf der einen Seite zu stärken. Da hatten wir ja schon angekündigt, dass wir auch beim, beim Thema Gasspeicher regulativ agieren werden, um die Vorsorge zu, zu steigern. Aber eben auch den erneuerbaren Ausbau ähm, voranzubringen und dazu gehören auch den Kohle- und Gasausstieg voranzutreiben. Denn letztlich würde beide Sachen ja die Abhängigkeit nur vertiefen und verlängern. Herr Jung, dazu?
2: Ja, zum Thema Energieversorgung und Gazprom. Herr Hebelstreit, gibt es ein Statement von Ihnen zu angekündigten Ende der sogenannten Klimaschutzstiftung von Frau Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern?
1: Nein, es war eine Landesstiftung oder ist eine Landesstiftung. Dazu hat sich die Bundesregierung meines Wissens nie geäußert und das werde ich auch jetzt nicht ändern.
0: Dann Jens-Peter-Pau, Statement TV. Herr Hebestreit, unterstützt der Bundeskanzler die Überprüfung einer Laufzeitverlängerung der verbliebenen drei Atomkraftwerke oder geht eine solche sogar auf seine Anregung zurück?
1: Dass wir aufgrund der aktuellen Situation vieles in Frage stellen und prüfen und auch Optionen entwickeln, das versteht sich von selbst, das hat ähm, auch der Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck deutlich gemacht. Das haben andere auch gesagt. Und da sieht sich der Bundeskanzler in einer ähm, auch in dieser Reihe. Aber soweit sind wir längst noch nicht. Und ähm, insoweit viel mehr wollte ich dazu im Augenblick nicht sagen. Außer, dass natürlich alles im Augenblick geguckt wird, wie man sich auf alle Eventualitäten vorbereiten kann, von denen wir aber alle hoffen, dass sie nicht eintreten werden.
0: Jens-Peter Paul fragt nach, wäre eine solche Verlängerung rein technisch über den Jahreswechsel 2022-2023 hinaus möglich und gibt es dazu Rücksprache mit den
1: Betreibern? Da habe ich nichts weiter bislang an Informationen mitzuteilen.
0: Dann die nächste Frage, bitte. Bitteschön.
2: Äh, Jens Thurer, Deutsche Welle, fast ein bisschen an das Thema Flüchtlinge. Ich weiß nicht, ob mir... Karl da weiterhelfen kann. Herr Kai, können Sie uns mal auf den Stand bringen? Sie müssten ein
0: bisschen mehr ins Mikrofon sprechen. Wir können Sie kaum verstehen.
2: Wie viele Danke. Menschen aus der Ukraine jetzt hier schon angekommen sind? Das war nicht vielleicht noch eine spezielle Frage. Es gab ja sehr viele Flüchtlinge auch aus Belarus, die in die Ukraine gelangt sind. Haben Sie Erkenntnisse schon vor dem Krieg praktisch aus Belarus in die Ukraine gelangt sind? Gibt es Erkenntnisse, ob und wenn ja, wie viele von denen auch sich auf den Weg Richtung Westen gemacht haben? Also zu belarussischen
15: Flüchtlingen, die in der Ukraine waren oder Menschen aus Belarus, habe ich keine aktuellen Erkenntnisse, die ich Ihnen nennen könnte. In den letzten Tagen sind 1.800 äh, geflüchtete Menschen, also aus dem Kriegsgebiet geflüchtete Menschen, äh, bislang in Deutschland festgestellt worden. In Deutschland, in unseren Nachbarstaaten natürlich ein Vielfaches mehr, da kennen Sie die Zahlen des UNHCR und des IOM. Zusatz?
9: Okay.
0: Ähm, zum Thema Geflüchtete, Mai Dudin EPD, was plant die Bundesregierung an humanitärer Hilfe für die Menschen in der Ukraine und wie viel Geld soll in ein solches Hilfspaket fließen?
15: Mhm. Wollen Sie anfangen, Frau Lust? Ich kann es
6: machen, äh, denn die Außenministerin hat sich ja gestern unter anderem in ihrer Rede im Bundestag äh, zum Thema humanitäre Hilfe ähm, geäußert und gesagt, wir müssen, ich zitiere, wir müssen jetzt auch dafür sorgen, dass die Menschen in der Ukraine schnell mit dem Nötigsten versorgt werden, etwa mit medizinischen Gütern, mit sicheren Unterkünften. Das Auswärtige Amt hat äh, den Humanitären Hilfsfonds der Vereinten Nationen ähm, für die Ukraine um fünf Millionen Euro erhöht. Ähm, auf diesen Fonds können ähm, beispielsweise internationale Organisationen wie das Flüchtlingshilfswerk selbst das Welternährungsprogramm und auch lokale Organisationen zugreifen. Und das ermöglicht praktisch schnelle Hilfe vor Ort. Außerdem hat das Auswärtige Amt dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes das ja in der Ukraine und auch in den Nachbarstaaten aktiv ist und Hilfe leistet, zehn Millionen Euro kurzfristig bereitgestellt. Insgesamt ist das Ausdruck dessen, dass wir uns über verschiedene humanitäre Hilfskanäle sehr stark darum bemühen, als Bundesregierung der Situation der Flüchtlinge Rechnung zu tragen und, und da Milderung zu verschaffen.
15: Vielleicht kann ich für das BMI ganz kurz ergänzen Das war gestern auch Thema der Beratungen der europäischen, also EU Innenministerinnen und Innenminister in Brüssel. Ähm, auch wir in Deutschland, äh, was unsere Organisation, Hilfsorganisationen angeht, stoßen die Hilfe gerade an. Das betrifft zum Beispiel das THW, das sich auf äh, Transporte vorbereitet, das äh, Hilfsgüter bereits beschafft. Und auf der europäischen Ebene reden wir darüber, wie wir Hubs einrichten können in unmittelbarer Grenznähe zur Ukraine, wo man erstmal Hilfe, medizinisches Material, Ausstattung und so weiter bündeln kann. Das sind alles Hilfen, die jetzt gerade anlaufen, sowohl für die Ukraine als auch für die Nachbarstaaten, die jetzt besonders auch von den Fluchtbewegungen betroffen
6: sind. Da kann ich doch einen Punkt ergänzen, den ich... Ähm vorher vergessen hatte. Genau was diese Situation an den Grenzen angeht, haben wir auch, unterstützen wir auch das Deutsche Rote Kreuz für bei, ihre, bei den Nothilfemaßnahmen, die an der, Grenze, an der Grenze ergriffen werden, mit einer Million Euro. Olga Tarnasichuk,
0: ukrainische Nachrichtenagentur: Gibt es Pläne, die Gültigkeitsdauer von Visa für
15: Ukrainer Ukrainerinnen, die sich jetzt in Deutschland aufhalten, zu verlängern? Ja, diese Visa gelten ja für 90 Tage, was ja erstmal eine sehr unproblematische, unkomplizierte Einreise ermöglicht. Ähm, da kann ich vielleicht was sagen zu den Ergebnissen nochmal der Beratung der EU-Innenminister. Gestern Abend ähm, in Brüssel erstmals überhaupt, haben die europäischen Innenminister gestern Abend verabredet, ein gemeinsames, schnelles, unbürokratisches Verfahren zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen anzuwenden und die Europäische Kommission gebeten, bis Donnerstag zum regulären Innenrat, wo sich die Innenministerinnen und Innenminister wieder treffen, diese Woche Donnerstag diesen Vorschlag auszuarbeiten. Das heißt, alle EU-Mitgliedstaaten haben sich bereit erklärt, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Alle werden das gleiche Verfahren anwenden nach einer EU-Richtlinie, die nach den Balkankriegen genau für einen solchen Fall eines Großen, einer großen Fluchtbewegung innerhalb Europas geschaffen wurde, aber bisher nie angewandt wurde. Das passiert zum ersten Mal. Und ähm, entsprechend äh, haben wir jetzt einerseits über die Visafreiheit die Möglichkeit der ganz unbürokratischen Einreise und auch danach wird es eine ganz unbürokratische Aufnahme sein, weil eben keine Asylverfahren notwendig sind. Der Aufenthaltsstatus ergibt sich dann eben aus und der sogenannte temporäre Schutz, der bis zu drei Jahre reichen kann, ergibt sich dann aus dieser gemeinsamen europäischen Regelung und eben unseren entsprechenden deutschen Vorschriften, die daran anknüpfen. Herr Jessen? Frage
8: an Herrn Hebestreit, gegebenenfalls Frau Sasse. Ähm, Frau von der Leyen hat gestern äh, gesagt, im Hinblick auf EU-Perspektive Ukraine, wörtlich, sie gehören zu uns und wir wollen sie drin haben. Umfasst dieses uns und das wir auch die Position der Bundesregierung?
0: Diese Frage stellt auch Rosanna Pugliese von Ansa.
8: Da kann ich verweisen auf die
1: Ratsschlussfolgerung vom 24. Februar. Ähm also von Donnerstag, das war der Abend nach dem Überfall auf die Ukraine und darin heißt es, wir erkennen, Zitat, die europäischen Bestrebungen der Ukraine und ihre Entscheidung für Europa an, wie sie im
8: Assoziierungsabkommen zum Ausdruck gekommen sind und genau dazu steht auch die Bundesregierung. Das bedeutet, bedeutet, das eine positive Stellungnahme zu dem, was auch Selenze jetzt noch mal aktuell gefordert hat, nämlich Aufnahme der Ukraine in die EU möglicherweise nach einem beschleunigten Verfahren, das ist ja eine Konkretisierung des Prozesses, beinhaltet, unterstützt die Bundesregierung dieses. Im Augenblick, glaube ich, stellen sich gerade ganz andere Fragen
1: und nämlich wir sind dabei, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen in ihrem Kampf gegen Russland und gegen die Invasorenarmee. Ähm, klar ist auch, dass die Bundesregierung aus vollem Herzen den langfristigen europäischen Weg der Ukraine unterstützt. All die Fragen, die sich dann daran anschließen, die Sie auch eben aufgeworfen haben, werden sich im Laufe der Zeit stellen und dann auch beantwortet werden müssen.
0: Claudia King. Klingen Schwäbische Zeitung ans Innenministerium? Ukrainische Flüchtlinge sollen einen Sonderstatus bekommen, der ihnen einen Aufenthalt ohne Asylantrag ermöglicht. Mit welchen Hilfen zum Lebensunterhalt können ukrainische Flüchtlinge in
15: Deutschland rechnen? Es wäre eine Frage an das Bundesarbeits- und Sozialministerium.
3: Dann
0: warten wir mal eine Sekunde, bis getauscht wird. Dankeschön.
9: Ja, wir haben ja in Deutschland das Asylbewerberleistungsgesetz, das entsprechende Unterstützungsleistungen vorsieht. In diesem speziellen Fall würde ich etwas nachreichen.
0: Und dürfen die ukrainischen Flüchtlinge arbeiten und Sprachkurse besuchen? Das möchte Frau Kling auch noch wissen.
15: Hinsicht der Arbeitserlaubnisse kann ich Ihnen antworten. Ja, die Arbeitserlaubnisse können äh, erteilt werden. Ja. Dann habe ich Herrn Delfs
0: nochmal.
9: Ich habe jetzt aber auch nochmal was zur Waffenlieferung. Sorry, ich hatte mich vorher schon ganz lange gemeldet. Äh, äh, sorry, ein, ein Kollaps bräuchte ich. Herr Kollatz, ähm, sind eigentlich jetzt noch weitere Waffenlieferungen an, der, an die Ukraine geplant äh, seitens der Bundeswehr? Äh, gibt es da noch weitere Anfragen und äh, können Sie vielleicht, ohne dass Sie jetzt ins Detail gehen, natürlich mal erklären, auf welchem Wege die eigentlich dann äh, in die Ukraine gelangen und gibt es da eigentlich irgendein Zeitfenster, also, also innerhalb dessen es noch möglich ist und dann möglicherweise auch nicht mehr?
11: Vorgestern haben wir ja bekannt gegeben, dass wir die Lieferung von Panzerfäusten Typ 3 und von Stinger Flugabwehrraketen vereinbart haben. Ich kann Ihnen sagen, dass wir da auf gutem Wege sind, ich kann Ihnen aber auch für den Allgemeinfall und für die Zukunft sagen, dass es natürlich schwierig ist, die Details jeweils mit der ukrainischen Seite abzusprechen. Und wir werden zukünftig auch hierzu keine Angaben mehr machen. Sie werden von uns natürlich unmittelbar informiert, wenn es gelungen ist, das jeweilige Material ähm, dorthin zu bringen, wo es gebraucht wird.
9: Erster Teil meiner Frage, also ob Sie noch weitere Waffen liefern?
11: Wir berichten dann darüber, wenn das Material, das gebraucht wird, dort angelangt ist.
0: Herr Busch, hatte ich noch auf dem Zettel?
11: Nochmal zum Sondervermögen, sorry. Ähm, was mir jetzt noch nicht ganz klar geworden ist, Herr Lindner hat heute gesagt, ähm, er will nicht über die 99,7 Milliarden Euro hinausgehen, ähm, die sowieso an neuen Schulden.
0: Wenn Sie eine Sekunde warten, bis ja. wir wieder die Plätze getauscht haben.
11: Herr Littner hat heute Morgen gesagt, er will nicht über die 99,7 Milliarden Euro hinausgehen, die sowieso an, neuen, äh, an, äh, an Schulden geplant waren. Also sind diese Schulden jetzt keine neuen Schulden auf die eh hin, ähm, geplanten
5: drauf, sozusagen? Da also müssen Sie differenzieren einmal zwischen dem Kernhaushalt, auf den hat sich der Minister bezogen und da hat er sich auch bezogen auf die Grenze, die äh, im vergangenen Jahr ja schon von seinem Vorgänger von damaligen Bundesminister Scholz und heute Bundeskanzler gemacht hat. Da waren die 100 Milliarden vorgesehen und an denen wollte er sich weiterhin orientieren. Die gelten auch weiter, das hat er heute Morgen betont. Das betrifft den Kernhaushalt und wir sprechen ja jetzt über ein Sondervermögen. Das ist also ein Extrahaushalt, der parallel zum Kernhaushalt besteht und für den wird eine, werden 100 Milliarden auch über Neuverschuldung äh, besorgt.
11: Und das bedeutet auch, dass der normale Wehretat nicht in diesen
5: 100 Milliarden Euro drin ist, sondern die kommen wirklich da noch on top. Genau, also die die Ausgaben, die sozusagen für die Bundeswehr und den Wehretat bestehen, der hat dann zukünftig, wenn das Sondervermögen errichtet ist, quasi zwei Quellen. Einerseits den Kernhaushalt und andererseits das Sondervermögen. Wir
0: springen jetzt ein bisschen her, aber Frau Dunst hatte noch eine Nachfrage ans Verteidigungsministerium.
10: Herr Kollatz, die Formulierung, dass es schwierig ist, die Details mit der Ukraine abzusprechen, da wollte ich fragen, wie es... Darum gestellt ist, wie Ukrainer mit den Waffen umgehen können oder ob deutsche Soldaten vor Ort oder wo auch immer Anleitung geben müssen.
11: Frau Dunst, es tut mir leid, dazu kann ich keine Angaben machen und ich kann Ihnen auch nicht versprechen, dass ich da in Zukunft Angaben werde machen können.
6: Vielleicht ein, ein eine kleine Anmerkung, die Hoffnung macht, Frau Dunz, kann ich kann Ihnen nämlich berichten, dass beispielsweise auch sondergeschützte Fahrzeuge an die Ukraine jetzt zur Verfügung gestellt werden und ein Teil oder einige dieser sondergeschützten Fahrzeuge auch bereits an die heute Morgen übergeben werden konnten. Es gibt also durchaus Möglichkeiten, diese, Hilfs oder diese Lieferungen, die wir nun unternehmen werden, tatsächlich auch ins Land zu schaffen. Dazu eine Nachfrage.
7: Herr Kollatz, äh, Ihre Zurückhaltung Konkult. hat die damit zu tun, dass ähm, Herr Putin in seiner Erklärung damit drohte, etwas noch nie Dagewesenes in der Geschichte denen zukommen zu lassen, die sich einmischen. Also wenn Sie da jetzt in das Land reinfahren, um ob Zug oder Flugzeug, um Waffensysteme hinzuliefern, würde das als eine solche Einmischung gewertet werden können?
11: überinterpretieren Sie. Wir werden nicht in das Land fahren. Da wird es andere Modalitäten geben, dieses Material zu übergeben. Das hängt einfach damit zusammen, dass es ähm, sicherlich auch im gesamten Informationsraum betrachtet wird, äh, welche Möglichkeiten der Verteidigung die Ukraine hat. Und ähm, dieses ähm, ist nicht unbedingt immer hilfreich, dass alle Informationen offen gehandelt werden.
0: Dazu vielleicht dann auch die Frage von Sebastian Hult. NTV stellt die Bundesregierung den ukrainischen Verteidigungskräften Erkenntnisse aus der Aufklärung durch deutsche Dienste und Bundeswehr zur Verfügung?
1: Das ist ja grundsätzlich so, dass wir uns zu solchen Themen, was die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten angeht, nie äußern, öffentlich und das behalten wir hier auch bei.
0: Plant die Bundesregierung trotzdem die Nachfrage? Plant die Bundesregierung, die Ukraine aktiv mit Aufklärung und militärischer Beratung zu unterstützen?
1: Da bleibe ich bei dem, was ich zur ersten Frage beantwortet hat. Ich glaube, daraus ergibt sich auch die
2: Antwort zur zweiten Frage. Herr Jung? Ich habe ein ganz anderes Thema.
0: Ein ganz anderes Thema? Ja. Wir sind immer noch bei Ukraine.
3: Herr Rinke? Ich hatte ganz, ganz auswärtige Amt gefragt zu den Normandie-Verhandlungen. Ein Argument dafür, dass man keine Waffen geliefert hat, war ja auch gewesen, dass man neutral ist also Deutschland und Frankreich vermitteln zwischen Ukraine und äh, Russland. Jetzt hat äh, die Ministerin gestern gesagt, dass man in diesem Konflikt nicht neutral sein könne, äh, hat die Waffenlieferung auch nochmal begründet. Heißt das im Umkehrschluss, dass man jetzt eigentlich auch das Normandie-Format aufgibt?
6: Wenn ich zu Ihrer Ausgangsfrage zurückkehren darf, kann ich äh, sagen, äh, ja, äh, das Normandie-Format ja beschäftigt sich unter anderem ja damit, den Minsker Vereinbarungen zur Umsetzung zu verhelfen. In den Minsker Vereinbarungen ist unter anderem ähm, vereinbart, dass äh, oder haben sich die Parteien darauf verständigt, keine schwere Artillerie einzusetzen, zum Einsatz zu bringen. Diese Vereinbarung hat ja nun Russland offensichtlich verletzt, wie viele andere Ver äh, Elemente der Minsker Vereinbarung auch. Insofern, ähm, oder das ist der Hintergrund äh, natürlich äh, unserer Äußerungen, auch äh, auch was das Normandie-Format angeht. Wir haben das in den vergangenen Wochen hier immer Immer wieder ähm, deutlich gemacht und mehr kann ich Ihnen an dieser Stelle äh, zum Normandie-Format und möglichen Gesprächen äh, nicht mitteilen.
3: Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage: Hat sich nicht was durch die Entscheidung der Bundesregierung am Samstag verändert, dass man der Ukraine jetzt Waffen liefern möchte? Damit hat man doch Partei bezogen, äh, zu Recht oder zu Unrecht, und kann aber nicht mehr argumentieren, dass man jetzt neutraler Vermittler ist.
6: Vielleicht, Darf grundsätzlich ich natürlich hat sich was verändert. Ich glaube, das ist an dieser Stelle sehr, sehr deutlich geworden. Und da haben wir auch keine Zweifel. Dran gelassen, weder am Wochenende noch heute in dieser Regierungspressekonferenz. Und dass wir in diesem Konflikt nicht mehr neutral sein können, hat die Außenministerin selber gesagt, wie sie, wie sie zu Recht festgestellt haben. Was die Frage nach Gesprächen angeht, die gab es ja schon in einer gewissen Zeit zuvor in dieser Regierungspressekonferenz und die hat Herr Hebestreit beantwortet. Und in, da kann ich Ihnen im Moment keine näheren Details geben über das hinausgehen, was Herr Hebestreit bereits gesagt hat. Genau, diese Frage hatte auch Gernot Heller. Was ist zwischen Freitagnachmittag
0: und Sonntag geschehen, was den Sinneswandel der Bundesregierung in Sachen SWIFT und Waffenlieferung begründet hat?
1: Nee, ich glaube, die Erkenntnis, was das, was der Bundeskanzler als Zeitenwende bezeichnet hat, das hat er, glaube ich, am Donnerstag in einem ersten Stellungnahme bereits getan, im Ende für uns alle bedeutet. Das war ein Prozess, der auch europäisch und dann international abgelaufen ist. Und im Zuge dieses Prozesses man innerhalb der Bundesregierung zu sehr klaren neuen Bewertungen gekommen ist und die man dann auch sehr schnell ähm, umgesetzt hat. Und das hat das Nötige dazu hat der Bundeskanzler und haben dann auch verschiedene Minister gestern in der Sondersitzung des Deutschen Bundestages dargelegt. Und ich glaube, das ähm,
7: spricht dann für sich.
0: Herr Reitschuster.
7: Herr Hebestreit gegebenenfalls. Frau Wenn Tast, Sie ins
0: Mikrofon sprechen, können wir Sie auch verstehen.
7: Gerne, ich versuche es auch mit der Stimme zu kompensieren, Herr Hebestreit. Frau das Mikrofon
0: Tast. wäre mir lieber.
7: Okay, wir kriegen das hin. In Russland gibt es ja viele Menschen, die protestieren gegen diesen Krieg. Es gibt in Russland eine Zivilgesellschaft und Putin ist nicht unumstritten. Haben Sie irgendwelche Pläne, haben Sie irgendwelche Ideen, um... Diesen, diese Menschen zu unterstützen, zum Beispiel indem man sagt, wir wollen Russland einbinden in die EU, aber ohne Putin, wenn es demokratisch wird. Wie wollen Sie hier, haben Sie hier irgendwelche Pläne und Ideen?
1: Ich glaube, wenn Sie der Regierungserklärung des Bundeskanzlers gestern genau gelauscht haben, hat er einen sehr klar differenziert zwischen dem Angriff, er hat es Putins Krieg genannt, er hat auch sehr differenziert, er hat nochmal auf die deutsch-russisch-deutsch-sowjetische Aussöhnung nach Ende des Zweiten Weltkriegs abgehoben, und er hat deutlich gemacht, eben genau die Demonstrationen, die sie ansprechen, die in St. Petersburg, die in anderen Städten waren, sicherlich unter auch hohem persönlichen Einsatz derer, die dort demonstriert haben. Und dass wir uns nicht im Krieg oder in einem Konflikt, nein, nicht wir nicht, aber dass es da kein Krieg Russlands gegen irgendwen ist, sondern das ist der russische Präsident, der diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Und das ist auch derjenige, der im Zentrum unserer Sanktions Mechanismen steht und auch unserer Kritik, aber nicht das russische Volk, dass wir jetzt, ähm, aber wie Sie jetzt ähm, unter anderem vorgeschlagen haben, eine europäische Perspektive Russland oder Ähnliches anbieten würden, ähm, halte ich im Augenblick äh, für verfrüht.
0: Dann Maxim Alissa, Al-Arabi TV. Es finden jetzt Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine in Belarus statt, beziehungsweise im Grenzgebiet, ergänze ich jetzt. Was sagt die Bundesregierung über diesen Schritt?
1: Die Bundesregierung begrüßt erstmal grundsätzlich, dass geredet wird und diplomatische Lösungen sind immer die einzig sinnvollen. Militärisch ist das immer schwierig, aber gleichzeitig wissen wir natürlich auch, dass das sehr schwierige Gespräche sein werden und sich hinziehen könnten.
0: Rosanna Pugliese ansah. Der italienische Ex-Premierminister Matteo Renzi hat die frühere Kanzlerin Angela Merkel als Vermittlerin gegenüber dem russischen Präsidenten vorgeschlagen. Was hält die Bundesregierung davon?
1: Ich glaube, diese Frage hatten wir hier schon mehrfach in den letzten Tagen zu unterschiedlichen Punkten. Und in dem Moment, wo wir etwas mitzuteilen haben, teilen wir es mit. Im Augenblick habe ich das nicht.
0: Slav Filippov, äh, Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe, von der Nachrichtenagentur TAS. Welche Maßnahmen wird die Bundesregierung ergreifen, um mögliche soziale Spannungen in der Gesellschaft zu vermeiden? Also er spricht von einem möglichen Mobbing der hier lebenden Russen, Russinnen zum Beispiel in den Schulen.
1: Auch da kann ich auf die Regierungserklärung des Bundeskanzlers verweisen, der es ja auch nochmal gestern deutlich gemacht hat, dass wir viele russischstämmige und auch ukrainischstämmige Deutsche im Lande haben. Und auch da nochmal, das ist ein Konflikt, ein Krieg, der vom russischen Präsidenten vom Zaun gebrochen worden ist und von niemandem anders.
0: Gibt es weitere dringende Fragen
12: zu Ukraine an dieser Stelle? Frau Oberst noch nochmal
0: und Herr Jessen und damit wollen wir dann...
12: Ja, der Verein Schalke 04 hat sich ja wegen der russischen Invasion von seinem Hauptsponsor Gazprom getrennt. Hat die Bundesregierung da eine Haltung dazu, beziehungsweise das Bundessportministerium?
15: Ja, wir haben eine Haltung und die Bundesinnenministerin hat das auch schon gesagt, dass der Sport auch eine Verantwortung hat, trägt, jetzt auch, auch Flagge zu zeigen und Position zu zeigen, im Angesicht dieses russischen Angriffskriegs. Und insofern begrüßen wir, wenn Sportverbände jetzt da auch eine klare Reaktion zeigen.
12: Sie sollten aus Ihrer Sicht andere Sportvereine äh, dem Beispiel folgen?
15: Ich möchte mich jetzt nicht zu, zu einzelnen Vereinen äußern. Wir sind mit dem Deutschen Olympischen Sportbund zum Beispiel im Kontakt. Wir, wir begrüßen die Position, dass internationale Wettkämpfe nicht länger in Russland ausgetragen werden können. Das sind die, die Themen, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben.
0: Herr Jessen.
8: Geht an Herrn Nebelstreit. Thema auch soziale Spannungen und ähm ja, soziale Spannungen. Mit einem Prozent des Sondervermögens Bundeswehr könnte man den Sonderetat für Pflegekräfte in der Corona-Krise glatt verdoppeln. Wenn 100 Milliarden für die Bundeswehr möglich sind, denkt die Bundesregierung auch daran, zum Beispiel eine Milliarde zusätzlich zur Ausschüttung oder zur Verteilung an Pflegekräfte aufzuwenden. Dann müsste nicht diese Abstufung gemacht werden, die jetzt der äh, Gesundheitsminister machen muss und über die viele nicht sehr glücklich sind.
1: Herr Jessen, Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an. Ähm, und das ist natürlich, dass wir neben all den Maßnahmen, die sowieso in diesem Lande nötig sind und die wir tun und für die diese Bundesregierung, für die die Koalition steht, ähm, die müssen wir tun und die werden wir auch fortsetzen. Und nebenbei müssen wir zusätzlich aufgrund der veränderten weltpolitischen Lage Maßnahmen ergreifen. Deswegen ist es ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, was ein großer Batzen ist, den man dafür aufwendet. Jetzt daraus wieder ableiten, abzuleiten, was man noch zusätzlich im normalen Haushalt machen muss, der ja sowieso schon nicht gering ist. Da hat, glaube ich, heute der Finanzminister deutlich gemacht, dass man da im Rahmen dessen einer Neuverschuldung von 99,7 Milliarden Euro bleiben möchte um eben auch in den nächsten Jahren weiterhin auch das stemmen zu können, was man sich jetzt vorgenommen hat. Insofern ist jede einzelne Maßnahme sicherlich diskussionswürdig und berechtigt, aber es muss am Ende, und das ist das, die, die vornehmste Aufgabe des Finanzministers, alles zusammenpassen und sich ausrechnen. Und insoweit kann man jetzt jede einzelne Maßnahme sagen, weil für die Verteidigung ein Sondervermögen von 100 Milliarden, dann muss es doch auch für dieses oder jenes auch noch Geld da sein. Aber das Wort Sonder ist in dem Fall entscheidend und die Haushaltsverhandlungen ansonsten werden geführt innerhalb der Bundesregierung und wie ich jetzt gelernt habe, am 16. März
8: dann hier auch verkündet und dann können Sie die Fragen alle stellen, die Sie bewegen. Ja, äh, Nachfrage gleichwohl bedeutet auch Sondervermögen schlicht und einfach zusätzliche Kreditaufnahme. Darauf läuft es raus und dann ist die Frage, finde ich, legitim, ob, wenn es möglich ist, zu einem Zweck 100 Milliarden im Grunde durch Beschlussveränderung von einem Tag auf den anderen äh, zu akquirieren, ob es dann nicht möglich sein sollte, ein Prozent dieser Summe aufzuwenden zur Finanzierung einer Innergesellschaft, nicht unbedingt geringeren Aufgabe und Herausforderung. Das war jetzt ein Kommentar zu meiner Antwort, oder? Das war die Frage, ob die Bundesregierung, der Kanzler vorweg, der ja in der Lage ist, wie mehrfach, man der Begriff Bazooka verbietet sich in diesem Zusammenhang mit, mit äh, Sondervermögen Bundeswehr. Aber er hat, er hat in der Vergangenheit mehrfach sehr große Summen akquirieren können. Und deswegen ist die Frage, denkt er auch im Hinblick auf, und das ist eine konkrete Frage, im Hinblick auf Zahlung äh, an Pflegekräfte, an die Akquirierung einer zusätzlichen Summe? Da bleibt die Koalition bei den Planungen auch
1: zum Pflegebonus, den sie miteinander verabredet hat. Der Pflegebonus kommt und er ist gut und er ist richtig und das, daran hat sich auch in den letzten 72 Stunden nichts geändert.
0: Damit beenden wir den Teil der Regierungspressekonferenz zum Thema Ukraine und alles, was damit zusammenhängt. Ich danke für Ihr Interesse an dieser Stelle. Herr Jung mit einem neuen Thema.
2: Es geht ans Auge am Thema Katar. Sie werden am Wochenende ja die Berichterstattung verfolgt haben, dass rausgekommen ist, dass das katarische qatar Regime unter anderem Ex-CIA-Agenten eingesetzt hat, um unter anderem prominente deutsche Stimmen gegen die WM-Vergabe an Katar einzuschüchtern und umzustimmen, unter anderem den Ex-DFB-Präsidenten Theo Zwanziger. Äh, da die Frage, wie bewerten Sie diese Maßnahmen seitens Katar und wie bewertet das Sportministerium diese Einmischung und diese Verfolgung von ähm, ja, Sportsverbandspräsidenten?
6: Jürgen, die Antwort auf diese Frage würde ich Ihnen gerne bei der nächsten Regierungspressekonferenz nachreichen.
15: Das geht mir auch so. Ich müsste Ihnen das auch nachreichen. Tut mir leid. Danke.
8: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
7: Dann nochmal Herr Reitschuster mit einem neuen Thema. Eine Frage an das Bundesgesundheitsministerium zu Corona-Impfungen. Herr Ewald, die BKK Pro Vita hat einen Brandbrief an das Paul-Ehrlich-Institut geschrieben. Sie sagten, Sie haben Ihre Daten analysiert und Sie haben dann hochgerechnet, dass die Zahl der Impfnebenwirkungen in Deutschland in Wirklichkeit bei 2,5 bis 3 Millionen liege. Ist Ihnen dieser Brief bekannt und was ist Ihr Kommentar dazu?
16: Ja, wir haben das, wir haben das zur Kenntnis genommen. Und äh, es gab ja auch schon ähm, Berichterstattung dazu. Es geht ja darum, dass die, dass die BKK äh, eigene Daten ausgewertet hat ähm, ähm, im Zusammenhang mit, mit, mit Krankmeldungen äh, infolge von Impfungen. Ähm, äh, die BKK hat dabei aber äh, sozusagen alle Meldungen äh, erfasst, also auch wenn jemand sich dann schlapp gefühlt hat und dann nicht zur Arbeit gegangen ist. Das entspricht aber nicht der, ähm, der Definition von, äh, von Impfreaktionen. Insofern muss man das abgrenzen äh, und das Pai hat sich ja auch dazu schon so geäußert.
7: Also Verstehe da ich das richtig, dass Abgeschlagenheit oder äh, Schlappheit, die zur Krankmeldung führt, nicht als Impfreaktion äh, geführt wird?
16: Ja, das ist richtig. Also es gibt sozusagen eine Legaldefinition nach ICD-Klassifikation äh, 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 und äh, das gehört eben nicht dazu. Und das muss man auseinanderhalten und dann haben Sie auch andere äh, andere Zahlen in den Zusammenhang.
0: Gibt es noch andere Fragen zu anderen Themen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich entschuldige mich noch einmal dafür, dass wir heute nicht alle Fragen haben berücksichtigen können. Das geht einfach aufgrund des Zeitkontingentes nicht so, wie man sich das vorstellt. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ach so, und um 15 Uhr geht es weiter. Das ist noch der Hinweis mit der Pressekonferenz Folgen des Klimawandels, Verwundbarkeiten und Anpassungen. Die nationale Vorstellung des sechsten IPCC-Sachstandberichtes. Auch das noch nochmal als Hinweis. Dankeschön.